0: Amigos Mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos reproduzcan en sus diferentes gadgets. Tiberio, bienvenido. Leir, buenas tardes a todos, buenas tardes. Regresando a esta nueva normalidad, después de tres meses de hacer el programa de forma remota. Pero bueno, a ver Tiberio, platícame, ¿cómo viviste este aislamiento?
1: Pues, Yair, como todos, creo que es algo que nos limitó, nos acortó, desaceleró en algunos sentidos y lo hizo en otros. La verdad es que lo personal, incluso puse, me puse a hacer un poco de ejercicio, algo que no tenía o no hacía hace algunos meses. Eh, tuvimos tiempo para hacer algunas otras cuestiones, también para empezar a analizar, ver desde otra óptica muchas cosas que estaban sucediendo, que sucedían o que han empezado a suceder. Eh, y bueno. Creo que con los estragos que ha generado obviamente esta, esta cuestión a nivel local y a nivel nacional, pero bien, creo que es algo que nos va a dejar mucho eh, que aprender. Vea la fecha, ya tenemos nuestra sana distancia, creo que es algo que... Eh, buenos ejemplos que vamos a seguir... Eh, tomando en cuenta buenas actitudes o formas de, de vivir la vida, la normalidad, que sin duda, lugar a dudas nos van a ayudar en, a salir de este tema y en un futuro seguramente hacerle frente a otras cuestiones.
0: ¿Tú fuiste de los que llevaron el aislamiento estrictamente, de que no salía más que a lo estrictamente necesario, o de ahí de repente te dabas una escapadita para ver a, a la amiga, al amigo?
1: Es bueno, es, es más que nada estar en, como en contacto, yo lo que lo viví de esa forma es literalmente estarme reuniendo con personas que, que sabía que también tenían cuidado, obviamente para para no dejar de lado algunas otras actividades cuestiones que, seguían, o que queríamos que siguieran avanzando, porque parar de en seco está algo complicado, pero sí, sí, la verdad es que en primer lugar tampoco había mucho que hacer, desafortunadamente o afortunadamente muchos se acataron esta, esta, esta recomendación de parte de nuestras autoridades y bueno, pues ahorita ya que va un poquito más normalizándose ya empezamos a ver un poco más de movimiento algo contradictorio y ahorita le platicaremos un poquito más de eso, pero creo que transitado
0: Yo creo que en Querétaro no nos fue tan mal en parte o no nos ha ido tan mal en parte y digo no nos ha ido tan mal porque hay lugares de la república en donde se han saturado los servicios de salud, en Querétaro no hemos visto esta esta situación, en parte porque la población tiende a ser desde mi perspectiva una población consciente, cuando todavía no se eh, suspendían el ciclo escolar, cuando todavía no se suspendían las clases, en Querétaro ya había un ambiente de precisamente aislarse socialmente de la, de la población, más o menos unos 15 días antes yo creo que la población, lo platicamos la última vez que estuvimos mm. aquí, que la población ya se empezaba a, a, a aislar socialmente unos 15 días antes. En ese sentido, eh, todavía no alcanzamos un punto máximo en Querétaro, por ahí también se tomaron algunas medidas, pero a nivel nacional yo creo que la situación sí está, sí está un poquito más, más complicada. Los sistemas de salud de la Ciudad de México y del Valle de México en general se están empezando a ver un poco un, Ajá, ya saturados. En ya mm. en apuros. Ya hay hospitales que reportan que no tienen Absolutamente ninguna ninguna cámara. Y eso con el subregistro que ya está comprobado en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, es eh, justamente a lo que voy desde tu perspectiva, Tiberio. ¿Cuál... ¿Qué, califica, ¿qué calificación perdón, le pondrías a la respuesta de la autoridad federal ante esta contingencia?
1: Híjole, yo creo que está lejos de poder definir, ahorita va reprobada eh, sinceramente, está, como bien lo dices, estamos todavía eh, lejos de acabar, eh, sin lugar a dudas pues ya nos hemos acomodado, nos hemos adaptado eh, el, aquí el mismo lugar, pues ya ve, vemos que hay muchas medidas de seguridad de higiene, eh, incluso en la delimitación de los espacios, todo eso es bueno y eso pues es para evitar, pero a final de cuentas no estamos, no hemos terminado con esta situación, es reprobatorio sin lugar a dudas, dado que ahorita vemos que el presidente ya está diciendo que la responsabilidad ahora recae en nosotros, en la sociedad y que pues que se lavan las manos no a este camarada no le salió nada entonces, pues reprobado definitivamente
0: yo también coincido, creo que desde que inició la pandemia, cuando los mensajes eran contradictorios, mientras el doctor Hugo lópez Gatel empezaba a decir, quédate en casa, el presidente López Obrador seguía diciendo, no, yo les aviso, siendo de la misma del, del mismo nivel de gobierno, pues de gobierno federal. Ahora, los gobernadores, de alguna u otra manera, empezaron a, a tener roces con la con la presidencia de la República, inclusive de su mismo partido político. Por ahí Barbosa, últimas fechas, Enrique Bonilla fue uno de los primeros en que dijo oye, pues es que yo te estoy reportando cierto número de fallecidos y tú estás poniendo el 10% nada más en tus gráficas ¿no? ese es precisamente el subregistro con el que con el que hemos venido manejando esta situación en el país, sin contar que el modelo Centinela pues no es el modelo más preciso que podamos, y, y ese también ha sido uno de los grandes errores yo creo, en cuanto al manejo de esta situación, la OMS recomendaba en un principio que se manejara el tema del de modelo Centinela, pero como que a la mitad de la marcha recapacitó y dijo no, pruebas, pruebas, pruebas. Y en México nunca aplicamos o nunca terminamos de aplicar esta, esta práctica de hacer el mayor número de pruebas para saber en qué escenario estamos parados, algo que es básico. Se dio también con el tema, por ejemplo, del cubrebocas, que primero nos decían que el cubrebocas no servía para nada, que era un simple y sencillo eh, instrumento adicional a todas las medidas de seguridad, pero que no estaba comprobado que sirviera para contener el virus. Tiempo después, el mismo doctor Hugo López-Gatell dice, no saben qué, es que siempre sí tuvieron que haber usado cubrebocas desde el principio de la situación. Entonces, estos mensajes han hecho, o desde mi perspectiva, han generado que por lo menos yo no les dé una calificación aprobatoria, de hecho la, mi calificación estaría entre el 3 y el 4 en sí, una sí. escala del 1 al 10, este, pero sí, sí se, ha, se ha visto deficiente. Eh, hasta cierto punto la forma de operar de nuestro gobierno federal.
1: Bastante. no y se ha visto la intención, que es eh, lo que estábamos platicando ahorita antes de, de empezar a esto, ayer que es reiterativo el hecho en el que muchos mexicanos coincidimos con el presidente en el, lo que dice. Este, existe la intención, obviamente, de salir de la pandemia. ¿Quién no va a querer salir de una situación de esto? En eso coincidimos. Eh, existen muchas cuestiones, pero siempre la implementación, el cómo, es el gran error de este gobierno y de esta administración. En general, en todo. Ahorita ya platicaremos un poco más de temas, pero este... Eh, el, o sea, la intención creo que es legítima, creo que se ha hecho lo, o se ha dicho que se quiere hacer o que se pretende hacer lo que todos queremos, que es superar esto, que no haya crisis económica, que no, te, no estemos enfrentando la crisis política y social que estamos viendo. Eh, eso es real, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues ese es el problema. Eh, un, un gobierno tan austero, tan limitado, tan acotado, tan ignorante... Eh, pues definitivamente no va a tener las herramientas para poder hacerle frente a estas cuestiones que ya son muy especializadas, técnicas, que hace falta que te acompañen expertos, hacerle caso a los expertos, y aquí pues vemos mucha soberbia, mucho ego.
0: Sobre todo eso que acabas de comentarte, yo creo que nuestro presidente es una persona que no escucha. No. Aún sea el experto mejor evaluado y mejor calificado para esta situación, yo siento que es una persona que simple y sencillamente no escucha. Ahora, le ha funcionado también esa es la razón por la que no escucha Así. porque de alguna u otra manera él se aferró a sus intenciones cuando perdió dos veces anterior la presidencia de la república y siguió aferrado él mismo lo dice, soy muy necio, pero yo voy más allá con el discurso, cuando inició este, este tema, hay que recordar que el presidente decía que la pandemia le había caído como anillo al dedo a la 4T ¿cómo interpretas tú ese mensaje?
1: Pues mira una es una me gustaría no 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 decantarme por esta situación, pero pues a mí me parece ser que lo que realmente está buscando un modelo como el de gobierno del, de Andrés Manuel López Obrador es debilitar y generar las instituciones, tanto públicas como las privadas, llamándolas solo, las ONGs. Sin el apoyo de su gobierno, de su representación, obviamente una sociedad se va a ver minada por una situación de estas y yo creo que es así como los quiere tener. Es por eso que ahorita también platicando pues, se para, ¿no? Tú contra mí o nosotros contra ustedes ellos y nosotros y, y eso es lo que le, creo que le está o le cayó como anillo al dedo a su gobierno dado que también pues no le está ayudando, no se ve claro que está ayudando es una contradicción también, otra contradicción que sea el presidente con más presupuesto vemos efectivamente cada siempre recortes, 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 recortes y oye pues para esperamos que para algo ocupe ese dinero, no ese recurso y pues no, no vemos para qué excepto pues para seguir engrosando, engrosando sus programas Literales, pero no se ve para qué. Entonces, a mí creo que yo ese tema o ese término de me cayó como anillo o nos cayó como anillo el dedo en la cuarta transformación, esta pandemia es por eso. Es desafortunado, no me gustaría decantarme de, de por eso y es bueno es que de otra manera no sabré cómo, cómo
0: interpretarlo. Mira, yo veo. Ah, para empezar a mí, algo de lo que más me molesta es cuando la gente me quiere ver la cara Y yo creo que reiteradamente este gobierno ha tratado de vernos la cara Simplemente voy a mencionar tres ejemplos en donde la 4D nos ha querido ver la cara Y te van a sonar sí, muy familiares eh, El primero de ellos, cuando el presidente de la república dijo Tomé la decisión de bajar la gasolina Tiempo después se desata una serie de reuniones con la OPEP en donde nuestra superrepresentante Rocío Nale, que por ahí hizo el ridículo a nivel internacional, pero después de esta negociación, cuando sacamos gracias a Estados Unidos el tema de reducir la producción en 100 mil barriles diarios de, de petróleo, nos dice el presidente de la República que en la OPEP le aplaudieron a Rocío Nale, cuando realmente lo que sucedió es que nos, se burlaron los otros ministros de energía se burlaron del papelón que jugó México para ser uno de los principales, en el segundo bloque, pero de los principales productores de crudo. El tercer momento es cuando nos dice lópez Gatel es reconocido por la OMS y se lo quieren llevar a asesorarlos cuando todos los que hemos estudiado un poquito el, el fenómeno, pues sabemos que lópez Gatel ha sido uno de los peores eh, encargados de, de este tema a nivel mundial pues, un, mm. una, una una de las peores administraciones de las crisis es lo que ha tenido México. Ahora, sí le podría servir a la OPEP, ¿eh? No, claro, claro. Porque tanto la ha cagado que de algo servirá la experiencia que ha tenido en este, en este aspecto. Entonces, regresando... A mí me puedes ver la cara y si, y si no me doy cuenta, pues no pasa nada, ¿no? Tal vez luego me dé cuenta y hasta risa me dé, ¿no? De lo, de, lo, de lo estúpido que fui en ese momento. Pero si me doy cuenta que me quieres ver la cara, ahí sí me enojo, ahí sí me encabrona de, de veras. Y yo creo que este tema ha sido reiterativo, reiterativo en la en la Cuarta Transformación. Sí, una burla, una burla. El tema de tratar de reducir el discurso a buenos y malos, que es ahorita de lo que vamos a platicar con la famosa Boa. Este, Pero bueno, en conclusión, porque estamos sobre tiempo para el primer tema... Eh, mal manejo de la crisis yo creo inclusive que no era momento de retomar las actividades de Tajo sí creo que había algunas actividades que se tuvieron que ir retomando poco a poco el problema es el mensaje si de por sí la Jornada Nacional de Sana Distancia, que terminó el 30 de mayo, cuando termina se ve un aumento de la gente en las calles, lo cual se derivó en un aumento de casos de coronavirus, que hoy en día nos tienen en los 140 y tantos mil eh, casos. Si de por sí en ese momento se había visto, digamos, irresponsable nuestro gobierno federal, hoy en día eh, pues se viene a, a, a acentuar con este regreso de Tajo a las actividades eh, en algunos estados de la República. Ah, Siento sí. que todavía no era el momento. Tiberio.
1: Pues es así. Es, es, no le dieron ni a una... Ni a otra ayer. Y es desafortunado y la verdad es que es una verdad de jalada, una pendejada lo que hayan hecho, porque con la intención de no lastimar a la economía en los primeros días, no se le vio al Estado o a la, a la administración de López Obrador la determinación de decir, nos quedamos en casa por el bien de todos, un mes, dos meses y de plano. Y con eso, posiblemente vamos a lacerar la economía, va a haber problemas, afectaciones, pero vamos a superarlas. Y superamos la, la, el, el tema de salud. Pero no fue así, la gente medio se guardó, medio salió, medio, etcétera Y a final de cuentas, sí, sí, sí perjudicamos nuestro modelo económico. Y luego, pues ya pasa el momento en el que, oye, pues ya vamos a reactivar la economía pero también van a caer más contagios. Entonces no, no le dieron ni a una ni a otra desafortunadamente. Y no solamente el tema de vamos a adjudicarle o endosarle la factura al, para el presidente López Obrador. No, porque la verdad es que yo detestaba que fuera así con todo él, que para todo era la culpa del Estado, para todo Peña, para todo Calderón, para todo tal. Y no es así. Eh, es cada uno de los actores, los gobernadores también han fomentado un poco esto al, hacer, al ponerse del otro lado. Algunos han hecho sus bloques, la sociedad misma. Eh, todos hemos formado parte de esta variable que nos han llevado donde estamos y desafortunadamente no vamos a cubrir ninguna de las dos. Madreamos la economía y madreamos la salud, por no poder habernos fajado como tenemos que habernos fajado desde un principio, todos parejos y bueno,
0: hoy la realidad. Aquí es en donde enganchan la segunda parte de este programa, que es precisamente con el tema de la oposición. ¿Y por qué digo que enganchan? Ahora vamos a hablar del bloque amplio opositor, como lo comentábamos hace hace un momento apenas. Eh, precisamente esta nueva ocurrencia de la Cuarta Transformación o del Presidente de la República o de alguna personalidad ahí en, en Palacio Nacional. Hacía grandes rasgos, Tiberio, me imagino que sabes del tema. ¿Qué sí, opinas? Sí,
1: pues de hecho, por ahí eh, de alguna u otra forma nos vemos involucrados, pero pues afortunadamente del lado del BOA... Eh, de alguna u otra forma, ¿no? Eh, pues mira, la verdad es que se desconoce, eh, o yo desconozco en lo personal con todo lo que me he informado o lo he tratado de verificar. El origen de esta cuestión. Uno, algunos dicen que viene de la misma Secretaría de Gobierno, que fue un documento que ellos mismos generaron. Algunos dicen pues, las versiones que se las fueron a entregar. Por ahí también comentaban que es un documento que fueron a entregarle al Universal. Pero dado que no se podía eh, o no conocían el origen o la veracidad de este mismo, el Universal decidió no tomarlo, eh, no publicarlo, no absolutamente nada. Algo que haría, pues creo que cualquier persona responsable, ¿no? O sea, no puedes comunicar, y menos a esa escala, algo de lo que no conoces la veracidad, su veracidad o, su, o su de dónde viene, cuál es la intención. Más bien, creo que el de dónde viene es de ellos, de la intención es de ellos, y creo que la intención es pues seguir reiterando, haciendo un poco más honda la línea de separación que, que ha tratado de, de manejar el presidente en su discurso, el, el los demás contra mí. Eso es lo que veo con respecto a ese documento.
0: No, y aparte de que termina siendo... Eh en el tema de comunicación institucional pues termina siendo otro ridículo ¿no? de, de este régimen y es que ahorita estaba tratando de buscar el tweet en donde informa eh, creo que la vocería de la de la presidencia uh -huh. de la república precisamente que no se no se tiene verificada la autenticidad del documento y decía por ahí Broso en, en, en su columna de los viernes por cierto si tienen la oportunidad véanla que bueno. lo bueno es que se anunció en un programa de comedia que pasa en la mañana. Lo bueno es que no fue en una rueda de prensa institucional del presidente de la república. De la figura presidencial. Haciendo obviamente este referencia o, o, o más bien siendo cínico, ¿No? Uh -huh. En ese sentido. Pero desafortunadamente esa es la comunicación institucional con la que hemos tenido que, que lidiar ese desde que empezó esta esta ya ni siquiera esta pandemia desde que empezó esta administración y misma comunicación institucional que se ha venido deteriorando. Cada vez yo veo más eh, reprobable la forma en la que se comunica eh, a, a, a la ciudadanía este, los eventos más importantes de nuestro acontecer, tanto en lo político como en las otras eh, situaciones. Y muy en respecto a este tema del OA, pues simple y sencillamente es seguir reduciendo el discurso a malos y buenos. Inclusive después de que se da a conocer este documento en algunos eventos, porque nuestro presidente pues ya anda de gira hace más de una semana, no cuando se da a conocer este este, este esta información en un evento relativamente público en, en algún estado de la República, no recuerdo, el presidente comenta, si no estás con la 4T, estás Gracias. contra la 4T entendiendo con eso de que para el presidente no existe la diversidad de opiniones. Es decir, o pues estás a favor de todo lo que yo digo, hago y mando, o estás en contra de todo lo que yo digo, hago y mando. Así es. Entonces, ese ha sido el, el discurso de esta administración, buenos contra malos, ese ha sido el discurso de nuestro hoy presidente, en ese entonces candidato este, a la presidencia de la república. Eh, los malos contra los buenos, entendiendo que ellos pues, siempre van a ser los buenos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, pues de
1: hecho, se ponen, se, se autoproclaman como la, pues, la salvación, la diferencia, el cambio, lo bueno, lo positivo, todo lo que sea eh, favorable pues, se lo autodinominan, se lo adjudican ellos y pues, todo lo que no pues son los demás eh, no, no dejándole oportunidad a encontrar eh, pues, otros puntos de vista, a encontrar otras opiniones en un país que tenemos, en el que tenemos cientos de lenguas eh, indígenas en el que pues, literalmente tenemos culturas tan diversas como lo que tenemos en el sur a comparación de lo que hay en el norte lo que vivimos en el centro eh, es un país multicultural, multitradicional es un país muy diverso y por lo mismo se me hace verdaderamente estúpido, de la forma en la que lo quiera ver cualquiera radicalizar tanto una posición de un gobierno y más siendo el jefe del Ejecutivo Federal un país que es tan diverso independientemente de si hay críticas, si hay difamaciones, si hay mentiras, siempre las habrá siempre las ha habido y él ha sido uno de los principales promotores de esta cuestión pues es su, su trabajo es gobernar y desafortunadamente no lo hace no se sé ve para cuándo, literalmente es un discurso de campaña eh, de hecho por ahí hay alguna violación clara, no recuerdo a qué, a cuál, a qué artículo constitucional, el 30 y tanto me parece esa cuestión de verificarlo, dado que el presidente no puede hacer opiniones, o sea, literalmente no se puede meter en un tema electoral, es lo que el mandato, la constitución mandata que no se pueden involucrar en cuestiones electorales. Y el presidente lo que acaba de hacer es eso, el presidente tiene desde que tomó protesta involucrándose en cuestiones electorales. Y más ahora, literalmente el proceso electoral que va a arrancar, el precios máximos en el precios de septiembre, el banderazo de salida se lo dio él con sus giras y señalando a la oposición, señalando a la Boa, a todas estas cuestiones literalmente fue el banderazo para que toda la oposición para que todos los actores políticos en nuestro país se pusieran a chambear, y el problema aquí es que si el presidente se pone a trabajar es tiempo, que no van a aprovechar nadie y es una irresponsabilidad de su parte haber puesto las cosas, las cosas así obviamente pues ya todo el mundo está ansioso, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere uh -huh. empezar a hacer y a decir y el problema es que pues creo que no estamos en tiempos
0: y este bloque opositor amplio termina siendo, como le decía parte del mismo discurso que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, pero hoy en día sí ya ha radicalizado, mm -hmm. en, ya somos los buenos y somos los malos pero también viene a abonarle a la vic, auto -victima, se, que ha hecho nuestro presidente de la república, tanto en lo personal como con su proyecto que es la, cuarto, trans, la cuarta transformación pareciera que ellos son la oposición y que se están oponiendo mm -hmm. a la santa Administraciones, ¿no? O sea, pareciera que no tienen la responsabilidad institucional, constitucional, de, de llevar a cabo. Eh, las acciones de integración social de la mejor manera posible, es decir, eh, no polarizar el país. Yo creo que esa es una de las principales funciones que tiene nuestro, nuestro gobierno. Ahora, esto no quiere decir que no haya mexicanos malos, desde luego que los hay, pero son los criminales, no es la sociedad, no son los empresarios, no son los medios de comunicación. En un país en donde es peligroso ya de por sí, ser eh, comunicador en un país en donde asesin asesinan casi casi como en los países en guerra a los periodistas eh, en este país todavía le echas más tierra o más o eh, ahora sí que avivas el fuego en contra de los periodistas echándole encima a una base electoral propia de Morena entonces, eh, sí desde luego que creo que es ridículo lo que sucede, lo que sucedió en, en esta semana, tratando de exponer un documento a todas luces,
1: patito sí, sí, no, hasta falta que que tenía
0: y este, aparte con un, lenguaje, con un lenguaje muy simplificado, como si le quisiera hablar específicamente a cierto extracto de la sociedad, y cuál es ese extracto de la sociedad, pues su base electoral los beneficiarios de los programas del bienestar este, la, la gente que votó por el proyecto de la cuarta transformación y que sigue fiel a este proyecto de la cuarta transformación te aseguro que la mayoría de, esa, de esas personas, sí si creen que existe realmente un bloque opositor amplio en donde los medios de comunicación forman parte, en donde los partidos políticos forman parte, en donde los empresarios están en contra de un régimen. Un régimen que aparte, hay que decirlo, ha sido totalmente autoritario, Bastante. Un régimen que no acepta la crítica, un régimen que no acepta eh, la, dirse, la diser, diserción en las opiniones. Entonces creo que está delicado el tema. En pues, efecto, está, está delicado está el carajo, la verdad. Porque polariza más. Si de por sí eh, se está dividiendo el, el tema social entre los que creen que Andrés Manuel es el mejor presidente que ha tenido eh, este país, por lo menos en los últimos años, lo decía inclusive un actor ahí, también Alcázar, y entre los que se han dado cuenta que realmente no es así, aún que hubieran apoyado el proyecto en un principio. A ver, por ejemplo, Broso fue uno de los principales comunicadores que le abrió la puerta así es, recuerdo. A, a López Obrador y hoy en día, mágicamente, se convierte en, en parte del BOA y algunos otros personajes, ¿no? Pero a lo que voy creo que no es hablarle con sinceridad al pueblo, al grueso del pueblo, no nada más a su base electoral. López Obrador va a terminar comunicándose nada más Así con su base electoral, si sigue esta, esta situación de la comunicación como ha venido comportándose hasta este momento. Entonces eh, creo que en, en eh, algunos aspectos sí existe un bloque opositor, pero también creo que es natural no está como Exacto. tal institucionalizado y es que no se podría institucionalizar o sea es algo que yo
1: la verdad encuentro imposible de hacer y no porque no de no, acuerdo no, no a tanta no queramos, gente. sino porque pues también hay que respetar eso ayer hay que respetar que dentro del mismo bloque opositor hay gente que tiene opiniones y matices distintos eh, a los que por ejemplo puede tener el revolucionario institucional al partido acción nacional con las diferencias que tiene naturalmente con otros partidos políticos la sociedad civil es otro tema es un tema aparte que yo, yo la verdad es que a mí no me gusta que el presidente lo meta en ese mismo eh, conjunto en esa misma mezcla porque no, no la sociedad es una cuestión los partidos políticos quienes decidimos ser políticos involucraron en estos temas eh, es una cuestión, una cuestión muy distinta y, y, y tenemos o cada quien tiene su determinación y esa es, esa parte de la de los demás no tenemos por qué buscar dentro de la eh, de la división la unidad para poder hacerle frente a él porque no, hay una gran variedad de, de, de pensamientos y de formas de ver la realidad de nuestro país, cada una tiene que ser representada cada una tiene que escuchar su voz su cauce para poder llevar a la realidad, a realidad. Su, su malestar, su sentir, sus propuestas y eso es lo que no le está permitiendo y no le va a permitir la política pública de López Obrador a, las, a los demás, es él y ya y el problema con su discurso es que no es atacarlo a él ni a, ni a la gente que todavía cree en él o la gente que está convencida de que es un cambio estas personas tienen que darse la oportunidad de revisar la realidad, los mismos números que está arrojando su administración pública literalmente es que se den cuenta de cómo están los indicadores en violencia en, en, en violencia de género el, el daño que le está haciendo al medio ambiente eh, literalmente el problema económico que tenemos, que no hay crecimiento, el desempleo esto es verdad, independientemente del discurso
0: y que no porque el presidente diga que a partir de hoy se acaba la corrupción, se va a acabar mágicamente, o sea, eso termina siendo demagogia pura en el más eh, en el más eh, amplio sentido, Exacto. ahora, yo creo que en un país con 120 millones, 120 y tantos millones de mexicanos, existe la diversidad de opiniones yo puedo estar de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo en algunas eh, propuestas de la cuarta transformación, yo por ejemplo ejemplo, particularizando, el Tren Maya me parece una buena una buena propuesta, pero el tema del aeropuerto me parece una pésima propuesta. Entonces, estoy muy encabronado por lo que sucedió en Texcoco con un aeropuerto que tenía el 30% de avances eh, en la construcción que nos iba si bien no a catapultar al primer mundo iba a abrir las puertas, abrir las puertas para que sea más estrecho ese, ese, esa distancia social entre el, entre el primer mundo y lo que era México en ese momento, eh, ya estaba hecha la inversión y era en su mayoría inversión privada. Por un plumazo, por una decisión del presidente se acaba, pero por ejemplo en el tema del Tren Maya creo que es una área del país que hemos tenido fatalmente, yo diría que hasta criminalmente desatendida, este, y ya era un momento de que alguien volteara a ver al sur, en ese sentido creo que se están haciendo bien las cosas, pero con los procedimientos debidos. Así es. Con los estudios de impacto ambiental que no se han tenido, con muchas otras situaciones secundarias que se tienen que seguir dando. El el tema es que pareciera que el presidente de la república quiere inaugurar o quiere ser el primer pasajero del Tren Maya y se le está acabando el tiempo, por eso hacerlo en, te en épocas de pandemia. Y esto termina siendo insensible, porque cuando estamos atacando un problema tan grave como una pandemia mundial que está matando miles de mexicanos, el señor está inaugurando un Tren Maya, un tren que no tiene futuro eh, inmediato porque hasta en eso ni siquiera se sabe cómo va a regresar el turismo. Así es. Entonces imagínate un Tren Maya que va a costar miles de millones de pesos y que para cuando se inaugure dentro de tres años, tocando madera, no pueda operar más que al 30% de, de su capacidad.
1: Pues exacto, ves que le hace falta, es reiterativo, yo lo he comentado aquí ayer en, en este espacio, y lo recomendaré las veces que sea necesaria, el problema y el constante dilema que tiene y conflicto que tiene López Obrador con la realidad con los números, con lo que puede ser verificable, y si no lo atiende si no tiene la disposición o la posibilidad se da la posibilidad de él y a su gobierno de acceder a esto, de ver las cosas de esta forma pues ya vemos a dónde va pues O sea, es, 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 es el, ¿cómo se llama? ¿cómo decía este libro aquí? En el, es el la, una, tra, una tragedia anunciada ¿no? Es, es, literalmente estamos viendo el cómo se va desarrollando algo que sabemos a dónde va a llegar si se siguen tomando las mismas decisiones va a llegar al, a la crisis a la crisis, a, a ver un país derrotado un país eh, en crisis, un país que tiende a la, a la baja, cuando íbamos un país que con sus bemoles, con sus diferencias, iba avanzando
0: y si le sumas la pandemia, si no, le pero... sumas el coronavirus por ahí dice también nuestro presidente también que íbamos y pues la mayoría de los que estamos informados, okay. sin decir de los académicos economistas, no, la mayoría de los que estamos informados, mm. de los que más o menos ahí leemos el periódico de vez en cuando pues sabemos que no era así las expectativas de crecimiento todavía eran positivas, pero eran de 0.01%, 0.1%, 0 .1%, una cosa así. Este, Pemex está a punto de perder el grado de inversión y muchas otras situaciones que se dan previas a esto, a la pandemia. Con el pésimo manejo de la pandemia, se estima más o menos que México, que en México, eh, 12 millones de mexicanos van a caer en pobreza. Entonces, si eh, si gobierno federal no se pone las pilas y empieza ...a planear estratégicamente y seriamente de qué manera vamos a rescatar a esos mexicanos... ...para que no caigan en la, en la pobreza, que yo solamente veo una forma, ¿eh? Generar empresas, o Gracias. fortalecer a las empresas que ya generan empleos. Pero si no vemos estas políticas como políticas reales de Estado... ...el destino de nuestro país es inevitable, que más mexicanos caigan en la pobreza. Ahora... También existe la posibilidad de que eso sea lo que quiera este régimen. Es lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Que es, Yo me decanto a, a considerar
1: que es por ahí donde van, desafortunado, pero creo que es por allá donde van. Yo quiero pensar que no, porque
0: ningún presidente de la República sensato. Eh, Se ha despertado con la intención de joder a México, ¿no? Lo decía el presidente eh, Peña Nieto. Pero este, eh, yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que simple y sencillamente. Están en esa curva de aprendizaje que le ha costado muchísimo al país. Y cuando se llegue a ese nivel de aprendizaje óptimo que busca la Cuarta Transformación, eh, se empezarán a hacer las cosas de manera positiva. Ojalá. Es, es un, un pensamiento mucho. utópico.
1: Ojalá que suceda, ¿no? Creo que para bien de todos.
0: Tiberio, ya estamos en tiempo. Yair, gracias. Como siempre, un gusto, Mexa, nos estamos viendo. Nos vemos para noche días. saludos saludo.